0: Hi, Sie hören was jetzt, und zwar das Update am Freitag, den 9. Juli. Mein Name ist Janis Karmesin und das hier ist Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch. 9 Milliarden für
1: die Lufthansa, eine Milliarde für Luftfilter sind nicht da. Das kann meines Erachtens so nicht wahr sein.
0: Dieser Ton ist aus einer Bundestagsdebatte vor acht Monaten, aber besonders viel weiter sind wir beim Thema Luftfilter für Schulen immer noch nicht gekommen, aber das könnte sich jetzt ändern. Dazu gleich mehr. Außerdem geht es um die Frage, wie lange uns die Impfstoffe eigentlich vor Corona schützen und um eine Katastrophe in Bangladesch. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. An der Stelle mal herzlichen Glückwunsch an die Schülerinnen und Schüler in Berlin, Brandenburg, Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und NRW. Die haben nämlich die Pendelei zwischen Distanz, Hybrid und Präsenzunterricht für dieses Schuljahr erstmal geschafft und sind endlich in den wohlverdienten Sommerferien. Doof nur, dass nach wie vor niemand weiß, wie es nach den Ferien weitergeht. Sollte sich die Delta-Variante weiter ausbreiten, dann werden möglicherweise auch wieder Schulen schließen müssen, gerade weil ein Großteil der Kinder und Jugendlichen nicht geimpft sein wird. Schüler-, Eltern- und Lehrerinnenverbände wollen das vermeiden und fordern ja schon seit einer ganzen Zeit, dass Luftfilteranlagen in allen Schulen installiert werden müssen, eben um den Präsenzunterricht zu ermöglichen. Wie es mit dem Vorhaben so läuft, hat mein Kollege Christian Part für Zeit Online recherchiert und er ist jetzt hier bei mir am Telefon. Hallo Christian. Hallo. Christian, du hast bei den Bundesländern einmal quer nachgefragt, inwieweit sind denn die deutschen Schulen Stand jetzt mit Luftfiltern ausgestattet und was ist geplant?
1: Also im Moment kann man das gar nicht so genau sagen. Die meisten Länder haben keine Information darüber, weil sie die Zahlen nicht besitzen, sondern auf die Kommunen verweisen, die dafür verantwortlich sind. Deswegen gibt es keine genauen Zahlen. Die Berliner waren die einzigen, die mir Auskunft geben konnten. Die sagen, bis Ende der Sommerferien werden es ein Drittel der Klassenräume sein, die eine Luftfilteranlage haben werden. Bei allen anderen ist es im Moment noch Unklar sagen kann man aber jetzt schon, es werden am Ende nicht allzu viele Schulen sein, die Luftfilter haben werden.
0: Ja, nach allem, was ich gelesen habe, äußern sich die Landesregierungen bisher ja auch sehr skeptisch dazu, wie effektiv diese Luftfilter tatsächlich gegen die Verbreitung von Aerosolen im Klassenzimmer helfen können. Ne?
1: Das ist eines der, der Kernpunkte dieser Debatte, die mittlerweile sehr hitzig geführt wird. Die Länder verweisen, obwohl sie teilweise sogar Fördertöpfe anbieten für die Anschaffung von Luftfilteranlagen, aber trotzdem auf eine Empfehlung des Umweltbundesamtes, die schon auf, den, auf das Frühjahr oder auch auf das äh, vergangene Jahr sogar zurückgeht. Und dort hat das Umweltbundesamt die Eignung von Luftfilteranlagen zumindest deutlich in Zweifel gestellt. Und jetzt aber hat das Umweltbundesamt eben eine neue Bewertung herausgegeben, die zu einem anderen Ergebnis kommt, überraschenderweise.
0: Ja und zwar sehen sie ja diese Luftfilter jetzt doch positiv, glauben sie können gegen das Coronavirus helfen, solange sie eben fachmännisch an der richtigen Stelle von Fachleuten aufgestellt werden. Woher kommt dieser Sinneswandel? Basiert er einfach auf neuen Erkenntnissen aus der Forschung?
1: Die Gesellschaft für Aerosolforschung beispielsweise hat schon im vergangenen Jahr bekannt gegeben, dass äh, Luftfilteranlagen sehr wohl ähm, die ja, Virenlast in der Luft deutlich senken können. Aber auch andere, die zu einem klaren Ergebnis kommen, Luftfilteranlagen in Schulen machen absolut Sinn. Und ähm, wahrscheinlich war es so, dass, das, ähm, dass die Länder sich eben auf diese eine skeptische Formulierung des Umweltbundesamts geworfen haben, um damit zu rechtfertigen, dass sie diese Geräte nicht flächendeckend anschaffen. Welche Motivation dahinter steckt, kann man nur vermuten. Wahrscheinlich geht es dabei auch ums Geld.
0: Mit dieser neuen Einschätzung des Umweltbundesamtes, dass eben die Anlagen durchaus einen Mehrwert haben, glaubst du denn, dass sich das auch bei den Ländern auswirken wird, dass bald vielleicht doch mehr Luftfilteranlagen angeschafft werden?
1: Nun, ich würde mal behaupten, dass diese, diese neue Bewertung des Umweltbundesamtes die Ministerien, die bisher mit den Argumenten dieser Behörde argumentiert haben, schwer unter Schock äh, stellen dürfte. Denn die Ausrede oder die, Bewertung, die bisherige Bewertung des Umweltbundesamtes, die Geräte taugen vielleicht doch nicht so, zieht jetzt nicht mehr. Und ähm, jetzt muss man sich möglicherweise komplett neu aufstellen man muss darüber nachdenken, die Anlagen doch flächendeckend anzuschaffen und das natürlich zu einem Zeitpunkt. Die Sommerferien werden auch schnell vorbeigehen und ob dann zu Beginn des Herbstes jetzt solche Luftfilteranlagen in Klassenräumen aufgestellt werden sein, das darf zumindest bezweifelt werden.
0: Also die Zeit wird knapp. Danke dir, Christian, für die Einschätzung. Gerne. Am Sonntag bekomme ich im Impfzentrum meine zweite Ladung Biontech reingeschossen und es wird möglicherweise nicht die letzte bleiben. Biontech und Pfizer haben heute mitgeteilt, dass die Wirkung ihres Impfstoffes circa ein halbes Jahr nach der zweiten Impfung deutlich nachlasse, weil dann immer weniger Antikörper im Blut schwimmen. Deshalb, sagen zumindest die Hersteller, sollte spätestens ein Jahr nach der Zweitimpfung nochmal eine dritte Dosis gespritzt werden und für so eine Auffrischungsimpfung wollen sie jetzt eine Zulassung beantragen. Die Behörden in Europa und in den USA haben darauf schon reagiert und gesagt, erstmal langsam, die Datenlage ist noch sehr dünn, wir warten erstmal noch auf unabhängige Forschung und auf bessere Daten. Tja, ganz schlechtes Timing genau zur Urlaubszeit. Die Bundesregierung hat das beliebteste Urlaubsland der Deutschen, Spanien, heute komplett zum Risikogebiet erklärt. Also inklusive der Kanaren, inklusive Mallorca. Das heißt in der Praxis allerdings erstmal nur, wer aus Spanien zurückfliegt, muss bei der Einreise nach Deutschland einen negativen Test vorweisen. Strenger fallen die Regeln für Zypern aus, wo die Infektionszahlen gerade besonders hoch sind. Wer von dort zurückkommt, muss auf jeden Fall für fünf bis zehn Tage in Quarantäne und kann sich nicht freitesten. In Fabriken in Bangladesch kommt es immer wieder zu Unglücken mit vielen Todesopfern. Sie erinnern sich vielleicht an den Einsturz der Textilfabrik in Rana Plaza vor acht Jahren. Da starben mehr als 1000 Menschen und viele europäische Unternehmen, die dort produzierten, wurden in der Folge heftig kritisiert. In der vergangenen Nacht ist es jetzt erneut zu einer Katastrophe gekommen. Eine Lebensmittelfabrik in der Nähe der Hauptstadt Dhaka ist abgebrannt. Nach aktuellem Stand sind dabei mindestens 52 Menschen ums Leben gekommen. Die Suche nach weiteren Opfern geht aber noch weiter. Was das Feuer genau ausgelöst hat, ist bislang nicht bekannt. Offenbar war aber der Haupteingang der Fabrik von innen verschlossen und damit ein wichtiger Fluchtweg versperrt. Was noch? Zeit Online hat 49 Menschen gecastet, die als Gruppe in ihrer Gesamtheit Deutschland im Kleinen abbilden sollen. Das heißt Jung und Alt, Rechts und Links, Ost und West, Arm und Reich, alles ist vertreten. Eine von diesen 49 Menschen ist sie hier.
2: Ich bin die Antje Seferovic, 44 Jahre alt, alleinerziehende Mama von zwei Kindern im Grundschulalter und arbeite in einer Kanzlei als Fremdsprachenkorrespondentin.
0: Jeden Freitagnachmittag erzählt uns hier bei was jetzt eine oder einer unserer 49, was sie oder ihn diese Woche glücklich oder froh gemacht hat oder was sie inspiriert. Für Antje war das diese Woche ein Erlebnis, das sie hatte, als sie ihren Sohn von der Schule abgeholt hat.
2: Ich stand am Schultor und habe gewartet, bis mein Sohn rauskam. Und in dem Moment, ähm, als er den Weg hochkommt, da kommt dann der Hausmeister mit seinem Laubsauger um die Ecke und pustet mal schön den ganzen Dreck Richtung Gehweg. Und dann habe ich mich innerlich so darüber aufgeregt, wie das halt so ist, wenn man so im Stress ist und so viel unter einen Hut kriegen will. Dann reichen manchmal schon Kleinigkeiten, ähm, ja, um ein wenig genervt zu sein. Und als dann mein Sohn bei mir war, sage ich zu ihm, oh, das geht mir so auf den Nerv, dass der jetzt mit seinem Laubsauger da saugt. Und dann sagt er, mein Sohn zu mir, aber Mama, der muss doch den Schulhof sauber machen. Wenn der den Schulhof nicht sauber macht, dann liegt überall Müll rum, das geht nicht. Das fand ich echt süßer... So logisch denken Kinder.
0: Ja, das ist die Weisheit der Kinder. Bloß nicht zu sehr über irgendwelche Kleinigkeiten aufregen. So, und damit ziehen wir einen Strich unter diese Woche. Ich hoffe, Sie haben ein schönes Wochenende. Sie können uns gerne noch schreiben an wasjetzt.zeit.de. Mein Name ist Janis Karmesin und ich verabschiede mich. Bis dann. tatsächlich Dienstag nach Spanien fahren, in die Pyrenäen zum Wandern, aber das werde ich mir bei der Reisewarnung jetzt vielleicht eher sparen. Berge gibt es ja zum Glück auch woanders.